0: Arbal, líderes en la movilidad del futuro, les ofrece este espacio.
1: Capital Radio, la genuina radio económica. Miguel San Martín
2: Estamos en unos días en los que la preocupación por la, la, por la pandemia ha vuelto a surgir. Esto podría provocar una vuelta al teletrabajo que en los últimos meses había comenzado a caer a mínimos desde que comenzó esta crisis y estaba en niveles de un 8%. Una caída de más de 3 puntos, por ejemplo, en los últimos 6 meses. Eh, algo más de millón y medio. De personas Esto pues también puede hacer Que las estrategias de directores de recursos humanos Para los próximos meses Cambien ante el temor de que haya más contagios Y que los empleados puedan volver a trabajar desde sus casas. Este será uno de los temas que vamos a abordar en los próximos minutos junto con el derecho a la desconexión digital o también el caso de los trabajadores que abandonan el mercado laboral directamente y que no quieren estar en ningún lado en Estados Unidos es especialmente significativo. Este punto, la cuestión es si se trasladará ese fenómeno a Europa. O a España. Temas que vamos a abordar y muchos más en los próximos minutos con Olga Rincón. Ella es la Senior Manager de People and Chain de KPMG en España. Olga, ¿qué tal? Eh, muy buenas. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien. También Buenos nos acompaña eh, con eh, nosotros está Juan José Valle Inclán. Es el Director de Personas y Valores de Media Post en España. Eh, Juan José, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Muy buenos días.
2: Está Lorenzo Rivares, que es el director de Recursos Humanos eh, Internacional en el Grupo Eulen. Eh, eh, Lorenzo, gracias por estar con nosotros.
4: Muchas gracias a ti, Miguel, Jorge. Hola, Olga y hola, Juanjo.
2: Y, y también José nos acompaña José. Carlos de la Torre, que es abogado laboralista del Council de Baccarat y y vicepresidente de Adilet. Eh, Carlos, eh, no sé si nos oyes, ¿qué tal? Muy buenas. Buenos días,
5: Miguel. Buenos días, Olga. Juan José Lorenzo, encantado de colaborar con
2: el programa. Bueno, pues eh, en este programa, como han escuchado de la mano de, de Arbal, eh, yo creo que lo primero es eh, casi eh, lo más actual, y es esos eh, nuevos contagios, nuevas cepas, eh, nuevo peligro de que eh, pueda haber eh, una vuelta al teletrabajo, que como he dicho, los últimos datos apuntaban a que estaba claramente en descenso ese... Regreso progresivo del teletrabajo total a un modelo híbrido, cada vez ahora más presencial. Eh, pues Olga, como te he saludado a primera, eh, ¿cómo se ve el teletrabajo en este momento? Y Porque claro, sacarla, como hicimos aquí, la bola de cristal de lo que puede pasar con esta variante, no lo saben ni, ni, los, ni los responsables médicos, pero también las empresas puede que tengan que estar preparadas, ¿no?
0: Bueno, yo creo que, que efectivamente ¿no? nos encontramos ante un contexto que, que quizá, y, y, y bueno, no sé la visión de los contertulios, ¿no? pero quizá eh, a finales de el inicio del curso escolar, ¿no? en septiembre, pues todo parecía indicar que, que la vuelta al trabajo, eh, en modo presencial eh, se estaba incrementando, los índices estaban bajando eh, y bueno, eh, nos encontramos ahora en un contexto eh, donde tenemos que, no sé si volver o replantearnos de nuevo el impacto que, que el contexto algo epidemiológico actual está teniendo. ¿no? Yo creo que la buena noticia es, o dentro, dentro de este contexto en que ya tenemos quizá toda aquella crisis que vivimos eh, pues antes de verano o, o cuando se establecieron el año pasado los planes de desescalada, uh -huh. pues ya la, estamos más preparados ¿no? para abordar este punto de vista. La verdad es que para aquellos que vivimos en las grandes ciudades, pues, pues está claro que... Que, que el teletrabajo eh, se ha reducido en los últimos meses considerablemente el impacto en pues, atascos eh, pues es quizá uno de los mayores indicadores no también como nos dicen que más allá de que la gente esté prefiriendo pues volver o, o desplazarse en su coche particular pero yo creo que, que en ese contexto de teletrabajo eh, hay camino por aprender desde el punto de vista de, de bueno, pues qué hemos aprendido de la pandemia, eh, ¿cuáles, nos, cuáles son los learnings y sobre todo que hacia bueno, a un modelo de trabajo híbrido lo que se busca no es que dé eh, respuesta a un contexto epimediológico que hoy es el que es y que mañana uh -huh. puede varar, sino que sea algo que forme parte de la propuesta de valor del empleado. Y de, y de esos programas de atracción y de retención de talento como una política o como una forma de trabajo adicional que ya hemos desarrollado, ¿no? Y que tendremos que ir activando, desactivando o yendo hacia modelos que focalicen más el teletrabajo que focalicen más uh -huh. los modelos híbridos en función de ese contexto epidemiológico, ¿no?
2: Eh, perfecta la exposición eh, Yo creo por lo que se os veía Que asentíais hombre, También está bien de cuando en cuando llevamos, Que nos llevemos la contraria eh, Pero eh, ¿cómo lo cómo lo veis vosotros también? Porque lo, lo que decía eh, Olga Es importante que mm, se supone Que a la mayoría de las empresas Ya no le debe pillar por sorpresa Sino que existen esos eh, esos planes eh, No sé, eh, por ejemplo pues eh, Yo qué sé, eh, Lorenzo
4: Bueno eh, yo creo que el, el, el COVID ha acelerado y nos ha traído encima de la mesa el teletrabajo, que era algo que decíamos antes que nos iba a llegar y de repente eh, ha llegado. Y ha llegado desde un punto de vista de obligación, ¿no? porque de repente cerraron los países, no solo España. A mí, por ejemplo, me pilló en Estados Unidos, que afortunadamente pude volver, porque si no, a ver qué pasa con vivir a dos años ahí en Estados Unidos, ¿no? Eh, eh, y luego también no tenemos que olvidar que hay legislaciones que han afectado a las empresas cuando es teletrabajo, cuando no es teletrabajo, cómo tienes que eh, pagar al, al empleado, si le tienes que pagar la conexión a internet, si le tienes que pagar en algunos países, incluso han legislado que tengas que pagarle parte del, no del alquiler, sino una compensación por porque, porque está en su casa. Es decir, lo que ha hecho el, el COVID ha sido ponernos el teletrabajo encima de la mesa y cambiar una realidad que ahora ya lo que estamos viendo es que es una realidad que ha venido para para, para quedarse. Por ejemplo, a nuevas generaciones, cuando tú les ofreces un puesto de trabajo, ya no te, en el paquete retributivo ya meten cuánto teletrabajo vas a tener. No por el COVID, sino porque les permite conciliar mejor. ¿no? Entonces ya hay empresas que dicen, oye, eh, tengo un día de COVID, un día de teletrabajo perdona, a la semana o dos días, y eso hay gente que lo valora. Y las empresas que no lo hacen, pues tienen que compensar en el paquete retributivo de otra manera. También es verdad que hay a veces mucha demagogia con este tema y yo creo que eh, teletrabajo 100% es prácticamente imposible. Es decir, mi teoría es que somos primates y para comprometernos, para tasas de en el trabajo, necesitamos el contacto directo con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros equipos y también con nuestros, con nuestros superiores. Es decir, eh, eh, la presencialidad va a seguir teniendo un fuerte componente en las relaciones eh, de los puestos de trabajo. Y además, no olvidemos que puestos de trabajo, que es imposible que sea porque de trabajo, porque una limpiadora o un vigilante eh, pues no va a poder tener teletrabajo, digamos que nunca. ¿no? Entonces, yo creo que eh, la pandemia nos ha traído encima de la mesa algo que intuíamos hace tiempo que iba a venir, y de repente nos hemos tenido que adaptar. Nos adaptamos muy rápido, insisto, todos los países eh, a todos los países y todas las empresas al tiempo de COVID y ahora lo que hay que hacer es gestionar eh, la nueva realidad que nos ha quedado. Uh
2: -huh. eh, eso es verdad y como Lorenzo apuntaba hasta conocer, vamos a tratar con superiores, con compañeros y, y muchas empresas y muchos trabajadores me decían hasta con el bar de abajo, que lo echaban, <risa> lo echaban de menos. Eh, Juanjo. Desde
3: MediaPost. Bueno, eh, desde MediaPost en concreto, nosotros, como, bueno, como ha, ha explicado Lorenzo y ha explicado también eh, Olga, al final esto nos pilló a todos un poco fuera de juego. Sí que es cierto que nosotros teníamos implantado ya el teletrabajo en determinadas áreas, sobre todo lo que son las áreas de tecnología. Corrimos mucho, lo hicimos muy deprisa. Eh, creo que no ha salido tan mal y ahora estamos en una fase en la que vuelven a aparecer en la, en la tele, en la prensa otra vez los contagios que suben, que si en Alemania, que si en Portugal que si otra vez cierres después de Navidad etcétera, etcétera y, el, y vivimos una situación delicada porque la gente todavía no ha perdido el miedo a contagiarse y siguen poniendo trabas algunas personas al hecho de volver y retornar a la oficina nosotros tenemos un modelo híbrido eh, que, que además variado y diverso en función del tipo de perfiles. Hay personas que teletrabajan dos días en semana, hay personas que teletrabajan tres, hay personas que teletrabajan cuatro, y luego tenemos un equipo que cada vez es mayor en remoto. ¿no? Eh, gestionar esto. Eh, no es sencillo, eh, tampoco ayuda, nosotros lo teníamos bastante bien definido, igual que muchas empresas, tampoco ayuda eh, la legislación, ¿no? Que muchas veces la legislación quiere ser más papista que el Papa y legislar por encima de, 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 de la flexibilidad ¿no? que se estaba aportando en las compañías, ¿no? Esto creo que en algunas empresas ha frenado bastante, porque has tenido que negociar ya con los representantes de los trabajadores en una serie de condiciones, como contaba Lorenzo, ¿no? Y, y alguna empresa se ha vuelto para, para atrás. ¿no? El teletrabajo es algo que, que va a convivir con nosotros. Es una opción más de, de salario emocional, si queremos llamarlo, de condiciones de trabajo y de formas de organizar el trabajo. Y así, así se va a quedar. ¿no? O sea, lo único que ha hecho la pandemia es acelerar un proceso que ya venía de largo. Y lo que tenemos que hacer ahora... Desde las empresas, pues es saber gestionar a, a las personas que están teletrabajando, saber eh, establecer diferentes formas de, de definir eh, herramientas para medir, para buscar el compromiso, para evitar que se pierda esa cultura de la compañía y, y fidelizar ese talento, ¿no? Eh, y bueno, pues eso es un poco lo que nos viene. Uh -huh. Ahora, ¿Qué, ¿qué puede ocurrir con todas estas últimas noticias? Eh,
2: no? Eso es la clave. Que... Ahí
3: está, pues que volvamos otra vez, como decía Olga, a, a, a tener que teletrabajar 100%, ¿no? porque uh -huh. si nos cierran otra vez, pues es, es lo que va a ocurrir. Sí. La ventaja es que estamos preparados para
2: ello. Eh, y, ¿Y cómo puede ser ese, eh, que no queda bien decirlo, de más allá, o sea, los próximos pasos, eh, Carlos, desde Baker McKenzie, también vicepresidente, decía Adire Lab, que es la Asociación de Directivos de Relaciones Laborales?
5: Bueno, pues yo, yo creo que coincido con los oradores que están en la tertulia. Creo que creo desde Baker estamos ayudando a las compañías a intentar cumplir la normativa. Creo que, además, eh, como ya se ha anunciado, el teletrabajo de COVID no va a tener mucho que ver con el teletrabajo post-COVID y, y, y es cierto que en España se aprobó toda ley 28-2020 eh, que luego se fue convalidado a ley y que introduce muchos eh, factores de complejidad a la hora de gestionar el teletrabajo híbrido y la situación de los nuevos ecosistemas con, con gente eh, en la oficina y con gente también en remoto. Eh, yo, yo creo que es importante eh, también que, que se conozca que hay que buscar un equilibrio entre lo que dice la norma estatal que hay que cumplir, lo que puede decir el convenio de sector o de empresa eh, y lo que eh, pone o puedo acordar con el teletrabajador de manera individual, el acuerdo individual. Por lo tanto, hay tres fuentes jurídicas llamadas a perfilar el, el nuevo diseño y ahí, pues, eh, por ejemplo, tenemos convenios de sector eh, por ejemplo, en cajas de ahorro o en banca que se han ido a, a compensar gastos relativamente en, en términos bastante amplios, 55 euros mes en teletrabajo eh, pleno del 100% de los días, o a convenios que están o en políticas de compañías que están mucho más abajo, en torno en torno a 17. Con lo cual, hay, hay una casuística muy, muy, muy relevante y hay que ver también desde el punto de vista jurídico que esta retribución monetaria, En principio, podría ser sujeta a cotización y a retención en la renta. Por tanto, yo creo que el legislador ha introducido eh, a, a algunos, algunos elementos que, ayudan a, a, que poco ayudan a las empresas a, a aplicar el, el teletrabajo post-COVID en el futuro.
2: Uh -huh. eh, pues ya un poco después de esta exposición inicial eh, o oh, sobre este punto que ha comentado eh, Carlos, eh, cómo lo veis? Porque mm, claro, eso, eso condiciona también un poco eh, si hay que volver a, al teletrabajo ahora. Eh, se improvisó en su momento y ahora ya tenemos todo ese marco, ese marco legal, ¿no? No sé cómo cómo lo veis. Eh. O, Olga, si quieres.
0: Bueno, yo creo que, que al final el marco legal, legal está condicionando mucho, ¿no? Como decía Juanjo y como decía Luis, ¿no? Y que hay que tenerlo en cuenta eh, en su momento y cuando iniciamos todo este trayecto hacia en momento de máxima eh, urgencia, ¿no? Pues sí que había una indefinición jurídica que nos condicionaba y nos dificultaba, ¿no? La verdad es que luego cuando llegó la legislación tampoco, bueno, pues se ha resuelto quizá como, como las compañías eh, necesitaban o, o nos podía ayudar a facilitar, ¿no? Para mí todo el tema, el, el marco legislativo es un elemento que hay que, que incorporar en todas, bueno, pues en todos los planes de, de porque está claro y co coincido con Luis y con Juanjo desde el punto de vista de, de Visión Empresa que tenemos que hacer converger toda esa problemática o toda esa complejidad de cómo está ahora mismo, en qué punto está la legislación jurídica, pero tenemos una realidad y como bien decía Luis eh, eh, estamos en también eh, lo que esta pandemia nos ha traído es eh, un modelo de trabajo híbrido que hace también que, que tengamos que repensar eh, cuál es eh, o cómo en ese modelo de trabajo híbrido, pues como comentaba Juanjo, no eh, donde tenemos pues ciertos perfiles que pueden estar teletrabajando al 50%, cientos managers que pueden estar trabajando al 100%, la cultura de una sociedad como la nuestra que por ende nos hace a, a ser más proclives a esas relaciones sociales o a esas relaciones en el trabajo. ¿no? Las culturas de las distintas organizaciones, eh, las necesidades dentro de una misma organización de distintos perfiles, como comentaba Juanjo, ¿no? Pues aquellas industrias eh, pues más fabriles o de mano de obra intensiva donde se requiere a una persona, cómo haces convivir y cómo gestionas esas personas que pueden tener miedo pero que requieren que acudan a su puesto de trabajo, con perfiles que pueden estar perfectamente teletrabajando. ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí hay una complejidad desde el punto de vista de cultura, desde el punto de vista de compromiso y también desde el punto de vista de atracción de talento, porque sí que es cierto... Y cuando nos vamos a herramientas o a portales de empleo, hay incluso compañías que en su propuesta de valor ya te definen que esto es un perfil eh, que está asociado a, una, a un modelo híbrido de trabajo o a un presencial o a un teletrabajo. ¿no? En Estados Unidos, que hacíais relación, pues han surgido muchos, muchas iniciativas donde los, hay portales de empleo exclusivos para puestos y perfiles ...que la única modalidad contractual que establecen es el teletrabajo. ¿Qué pasa? Que eso hace que para ciertos perfiles o para ciertas posiciones demandadas en el mercado la competitividad desde el punto de vista de oferta y demanda pues se haya incrementado. no Yo puedo estar trabajando en mi casa pues para una compañía en Silicon Valley eh, en un modelo de trabajo en remoto 100%. ¿no? Entonces, son todas esas variables, además de toda esa complejidad del contexto jurídico en las cuales tenemos que poner el foco. ¿no? ¿Y para uh -huh. qué queremos ahora mismo las oficinas? Ahí también se está produciendo mucho debate en esos perfiles que pueden... Eh, teletrabajar en parte ir hacia modelos de trabajo más híbridos ¿cuál es el rol de los espacios de trabajo? ¿no? ¿un rol donde vengamos a la oficina a co-crear y el trabajo individual lo haga mi casa? o sea, ahí hay un modelo que todas las organizaciones están o estamos terminando de, de construir, no solo para dar respuesta al contexto COVID, sino como decía no esto es un, esto es un, un debate que ya había empezado antes de COVID por, por, por bueno pues por un modelo global cada vez más de talento por influencia anglosajona uh -huh. pero que es en lo que tenemos que estar trabajando desde mi perspectiva ¿no?
2: eh, Juanjo Lorenzo cómo lo veis eh, esto que ha apuntado porque son eh, pues varias cuestiones la que has puesto Olga sobre, sobre la mesa
3: bueno respecto a lo que comentabais desde, desde lo que es el teletrabajo y la y la legislación bueno mientras sea por decisiones bueno, andale. aquí Carlos tiene, pues podría decir muchas cosas, eh, no aplicará la, las limitaciones o las exigencias o los criterios que se establecen en legislación. ¿no? Es pues una fuerza mayor, ¿no? eh, casi. ¿no? Respecto a lo que estaba comentando Olga, bueno, efectivamente, o sea, eh, esto no es algo que haya surgido ahora con, con la pandemia, sino que se venía ya discutiendo en muchos foros. ¿no? En España eh, somos un país que busca la presencialidad y siempre lo ha buscado, y, además, calentar tu asiento cuantas más horas eh, mejor. con lo cual, esto nos ha pillado a, a traspiés. Hay muchos críticos eh, respecto a lo que es el, el teletrabajo. Y, bueno, pues no han tenido más remedio ¿no? que, que aceptarlo. Y muchos que eran contrarios, al final, pues han entrado un poco por el aro El deber de las empresas ahora es regular eh, en qué condiciones se establece esta, esta nueva forma de, de organizar el trabajo establecer cómo van a ser las relaciones entre la empresa y sus colaboradores, eh, ya no solo en el día a día, sino eh, si, periódicamente, si va a haber reuniones, si va a haber presencialidad, si no va a haber presencialidad, presencialidad, cómo se van a establecer objetivos, cómo se va a valorar el desempeño, cómo se va a retribuir, etcétera, etcétera. Todos esos aspectos, ¿no? Cómo se va a formar. No? Eh, es decir, que las empresas ahora tenemos el deber y la obligación de empezar a pensar en a qué aspectos nos, como muy bien decía Olga nos van a permitir eh, atraer ese talento que, que ahora va a poder trabajar desde cualquier parte del mundo y no solo va a trabajar para, para una única compañía pues es, eso es hacia dónde vamos ¿sí? y, y aspectos que tienen que ver con que no se nos vaya la gente que tenemos actualmente claro es que eso es muy importante también uh
2: -huh. Eh, quedan eh, un minutillo. Lorenzo, un, un apunte antes de la pausa.
4: Bueno, un apunte antes de la pausa. Yo lo que quiero decir es que eh, son nuevas reglas, pero que no nos olvidemos que esto para las empresas ha sido un desastre, ¿no? Es decir, a corto plazo, de repente eh, no tienes equipo, de repente te tienes que adaptar, de repente tienes que, cambi que, que adaptarte a una norma que cambia diariamente. Eh, y además los sectores han cambiado. Recordemos que hay sectores que realmente se han caído con, con, con la crisis. Es decir, al final las empresas lo que tienen que hacer es de nuevo un nuevo sistema, de nuevo adaptarse, de nuevo intentar no quejarse. Pero la realidad es que esto nos ha atropellado como un tsunami a las empresas... Y, y no nos ha quedado más remedio que, uh -huh. que nadar eh, como buenamente hemos podido Pues Entonces, todo cambia como siempre uh -huh.
2: pues enseguida después de una pequeña pausa hablamos, eh, ponemos un poquito final o cuál va a ser el futuro del teletrabajo y hablamos de las otras eh, cuestiones en esta tertulia de la mano de Arbal, hoy dedicada al mundo de los recursos humanos
6: punto
1: capital radio para personas inquietas capital radio
2: Miguel San Martín. Estamos hablando de recursos humanos con Olga Rincón, señor manager de People and Change de KPMG en España, Juan José Inclán, director de Personas y Valores de Media Post España, Carlos de la Torre, abogado laboralista del Council de Bankera Mackenzie, vicepresidente de Adirelab, y Lorenzo Rivasés, director de Recursos Humanos Internacional del Grupo EULO. No hay más temas que hablar, eh, pero mmm, por concluir un poco con el eh, tema del... Eh, teletrabajo, de lo que puede ir de eh, en general, todo lo que ha traído en este caso la pandemia. Carlos, por concluir, eh, ¿qué prevé si siguen estos eh, incrementos de contagios en los próximos meses? Y también otra pregunta, eh, por lo que habían venido comentando nuestros invitados, eh, se ha hablado mucho del carácter español, de que nos gusta a lo mejor más presencialidad y la cuestión en un país, eh, que también lo apuntaba Juanjo, que nos eh, gusta estar demasiado tiempo sentados en la silla, eh, no somos mm, precisamente líderes, sí, en horas de, de estar en esa silla, pero no en productividad. Así sí, se puede saber si ha aumentado, si se ha notado incremento, descenso de la productividad. Ahí te dejo esas dos, eh, tres cuestiones. Carlos. Sí, bueno, muy muy rápidamente, yo
5: creo que si los contagios eh, se repuntan, pues evidentemente el teletrabajo vol volverá a ser prioritario. Yo, yo creo que de tal forma en España, con el volumen de, de vacunación que tenemos, eh, cercano a parámetros del 80 al ciento, y con la tercera dosis que va a llegar, es ineludible, in porque la inmunización parece que, que, que dura, según dicen los médicos, en torno a seis o, o nueve meses, pues pues yo creo que, que, que se, se, se puede... Eh, construir todavía espacios de, de híbridos, como, está, como están haciendo la, la mayoría de las empresas. Yo creo que hay dos preguntas claves, que no son estrictamente jurídicas, pero son muy importantes y que ya todos los oradores se han referido a ellas. La primera es quién tiene el control, y yo creo que la respuesta eh, del legislador y sobre todo de las empresas es que el control la tiene la empresa. Por tanto, la empresa, cada empresa debe buscar su modelo de negocio en función de su sector y en función de su eh, termómetro sindical y, sobre todo, también el, el compromiso de autonomía y flexibilidad que quiere dar a sus trabajadores para decidir, en función de puestos, eh, qué porcentajes de trabajo híbrido y de trabajo a distancia necesita. Eh, y la segunda pregunta es, ¿cómo puedo construir espacios flexibles, autónomos, que funcionen y que tengan eh, buena productividad? Y yo creo que el teletrabajo eh, COVID ha funcionado, ha funcionado. Eh, digamos de manera bastante, bastante accidental y atropellada, pero ahora el trabajo híbrido yo creo que está funcionando. En el Congreso de Airel Apple el pasado 24 tuvimos a cuatro grandes empresas que explicaron su modelo de trabajo híbrido, eh, Telefónica, Acciona, Corte Inglés y Manpower. Fijaros que cuatro sectores más distintos y cada uno ha buscado un camino distinto. Eh, y, y, y se les, les está funcionando y sobre todo muy importante lo han pactado con los sindicatos y lo tienen atado jurídicamente por lo tanto yo insisto que es muy muy importante cumplir la norma y tener eh, digamos eh, bien 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 eh, la estructura de compliance laboral en materia del teletrabajo. Y algo que está viniendo, y es de futuro, es el teletrabajo internacional. Aquellos eran profesionales de, de, de alta cualificación, que ya no van no son los expatriados tradicionales, sino que deciden ellos solos, eh, con la empresa obviamente a la, a la que dependen, o incluso con votados mercantiles, donde trabajan y hay hubs internacionales eh, por temas fiscales que están, que están emergiendo. Eh, como, evidentemente, Portugal, Qatar, Dubái, etcétera. Y, en alguna medida, también España, que es un catálogo uh -huh. de atracción de trabajadores. Yo creo que, yendo eh, viendo la última pregunta que, me, que nos decía, es carácter español, presencialidad... Productividad, sobre es, todo, si se había visto reflejado. Claro, yo, yo creo que, que, que el tema de la presencialidad está, está cayendo. Las empresas cada vez más... Eh, sobre todo en sectores que no, que no exigen front office con clientes eh, se están moviendo y, y desde luego de manera muy acelerada y el tema de la productividad yo creo que, que está, está, está funcionando yo creo que la productividad en general, ¿eh? evidentemente yo creo que la clave, volvemos al control aquellos teletrabajadores que digamos eh, abusen, entre comillas de su espacio de flexibilidad, de autonomía y de confianza que da la compañía pues obviamente eh, la, la, la empresa se debe de garantizar siempre la reversibilidad, y es un derecho uh -huh. que tiene la empresa y, por lo tanto, le puede comunicar al teletrabajador que vence eh, esa reversibilidad en función de lo pactado en el convenio y lo pactado en los acuerdos individuales uh
2: -huh. eh, Bueno, pues yo creo, si no tenéis alguno más eh, que le la mano, Juanjo, Olga, sobre el teletrabajo, o Lorenzo… Eh... Sí, Lorenzo, estabas hablando…
4: Eh, pues, eh, sobre lo que ha dicho sobre lo que ha dicho Carlos, ¿no? Yo creo que sé que, que muchas eh, mucha gente lo que está diciendo, bueno ¿qué nos viene en el medio plazo? En el medio plazo nos viene empresas multipaís nos viene teletrabajo a tope, nos viene eh, una nueva realidad. Yo quiero insistir en, en en que somos más primates que lo que dicen los manuales de recursos humanos y que vamos a tener que seguir necesitando el contacto directo eh, para comprometernos el liderazgo eh, teniendo presencialidad y soy un poco escéptico con, eh, con un futuro en el que, eh, en el que eh, la manera de gestionar sea eh, pues hoy el, el director de recursos humanos vive en España en el, el director económico financiero vive en Brasil y el director y el gerente general o, eh, vive en Estados Unidos ¿Algún, alguna empresa conozco en Estados Unidos eh, que empezó a hacer eso hace dos años y ahora se lo están replanteando. ¿eh? Se lo están replanteando porque a la hora de luego gestionar el compromiso, el día a día, etcétera, etcétera, es difícil. Y especialmente porque por videoconferencia el nivel de atención que tenemos suele estar el óptimo, en torno a una hora, ¿vale? O como mucho, una hora, un descanso y dos. Eso es muy distinto a tener un grupo de trabajo que esté toda una mañana con la atención 100% metida, un consejo de administración eh, eh, con, el, con, el, con, el, con la atención 100% durante toda una mañana, todo un día. Uh -huh. Entonces, yo soy un poco escéptico, ¿eh? también lo quiero compartir aquí, lo siento.
2: Pues así, eh... ah, sí, Olga.
0: No, yo estoy completamente de acuerdo, ¿no? Al final, sobre todo, y esa es un poco la filosofía, ¿no? O sea, ¿para qué vamos a utilizar la oficina? Y yo comparto con Luis, ¿no? Al final, cuando tienes que innovar, cuando tienes que tomar decisiones, cuando tienes que co-crear, pues la pantalla no lo hace fácil, ¿no?, el hacerlo a través de una, una pantalla, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay que replantearse, como comentaba también Juanjo y Carlos, ¿no?, pues cómo se va a adaptar eso a las realidades de los distintos negocios uh -huh. y a las realidades y a las culturas eh, de las distintas organizaciones y como comentaba Luis, no solo desde el punto de vista, desde el punto de vista de la propia cultura, de los propios valores, de la propia productividad y de y de y también bueno pues pues de los propios objetivos y cómo gestionamos personas en un modelo de trabajo remoto que eso sí que hemos pasado de cero a cien no cómo involucramos cómo establecemos objetivos cómo hacemos seguimiento para asegurar esas productividades. ¿no? Yo creo que en ese en ese punto está el reto y la evolución a, hacia futuro. ¿no? Uh
2: -huh. Hay otro asunto muy interesante que se está produciendo en Estados Unidos, que es eh, el abandono del mercado laboral. También la pandemia ha provocado pues que haya muchos eh, muchas ayudas para familias, que haya también pues eh, una cierta pues no sé si desgana, miedo, y ahí pues eh, últimos datos apuntaban hasta más de 200.000 trabajadores que han salido, que aquí en España mmm, podemos a decir que ya no son población activa porque no están en búsqueda activa de empleo, que son los criterios que se suele utilizar en el mercado laboral para considerar una, una persona parada. Eh, Tienen otras eh, prioridades eh, vitales, renuncian voluntariamente eh, a sus eh, puestos, la cuestión, eh, que yo creo que en, en Baker y McKenzie lo estáis analizando, Carlos, ¿llegará a España?
5: Y vamos a ver, es un tema súper interesante. Yo creo que eh, la verdad es que lo que está sucediendo en Estados Unidos es tremendo. Eh, la gran división de Biproxia Nations, los trabajadores dimiten voluntariamente y no rotan, se van a su casa. Es cierto que esto está vinculado con, con eh, un volumen tremendo de cuatro millones y medio de trabajadores cada mes durante los últimos siete meses, se dice pronto, en la administración americana, en el mercado laboral, eh, están renunciando a sus trabajos y, sobre todo, lo están renunciando fundamentalmente por los bajos salarios allí y, fundamentalmente, también... Eh, por el hecho de que eh, están empezando a haber sin ¿no? Y, y entonces lo que decías eh, bien, ¿no? las prioridades vitales cambian y esta gente se, se va a su casa sobre todo porque tiene de momento los cheques de la administración Biden que son cheques de 1.100, 1.400 incluso 1.600 dólares mensuales ¿Llegará este, este modelo a España? Bueno, esperemos que no yo creo que en España eh, hemos el mercado laboral eh, es menos, menos agresivo y para, con, lo, con los trabajadores. Hemos tenido una subida del SMI tremenda en los últimos dos años, estamos hablando de 600 euros mes por 14 mensualidades en estos momentos, eh, y los datos del Ministerio de, de, de Inclusión y Seguridad Social es que las bajas eh, voluntarias eh, que, que no suponen rotación o cambio de compañía en España en los últimos meses están más o menos estables, eh, incluso en las cifras de prepandemia, estamos hablando de más o menos entre 85.000 eh, 85.000 bajas ha tenido lugar en 2020 y eh, obviamente con, con el gran amortiguador social que han sido los artes por tanto uh -huh. yo creo que no llega, no llegará aquí pero ojo, ojo a navegantes y lo que sí es importante es que lo que está pasando por ejemplo en Cádiz eh, no, no, es un rebrote brutal de trabajadores activistas, activistas que, 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 que son dueños de la calle y que incendian eh, instalaciones y y vehículos, pues no, 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 no se propague. ¿no? Yo creo que en España debemos de buscar una reforma laboral pactada y evitar esas, esas malas, malas consecuencias americanas porque no obstante no no, no hay que decir que en Estados Unidos esta situación de falta de trabajadores y dimisión está provocando colapsos en los sectores logística, uh -huh. transportes, comercio, hostelería eh,
2: Lorenzo, que trabajas eh, también sí. a nivel internacional, eh, sí. Tendencia a lo semana, mejor incluso Estados Unidos, en, en Europa nosotros. porque, no lo sé, también funciona mucho, como decía Carlos, por esa política de subsidios de la administración Biden también.
4: Bueno, los subsidios recordemos que están prácticamente acabados. Nosotros eh, tuvimos eh, eh, un descenso en nuestro en, en nuestro sector, en nuestra actividad, un descenso del de 80%. ¿eh? Y, y ya nos estamos recuperando poco a poco. ¿no? Pero cuando empezamos a seleccionar nos dimos cuenta que la gente eh, no venía, inicialmente eran por las eh, ayudas que, eh, que ahora eh, se dice que son de Biden, las inició Trump. Eh, eh, no, no soy de ninguno eh, ni, de uno, ni de otros pero, pero sí, hay que sí. ser justo con las cosas ¿vale? eh, ¿qué ocurre? Luego hubo una, hubo una presión social por parte de, en Estados Unidos por parte de, de organizaciones especialmente empresariales para que finalizasen esas ayudas eso en nuestro país por ejemplo sería impensable imaginaos que la COE pidiese que no se pagase el desempleo bueno ahí consiguieron que las ayudas se eliminasen nosotros y hablo de nuestra experiencia eh, seguimos con problemas para, seguimos con problemas para seleccionar, para incorporar personal. Entonces pensamos, ah, no son las ayudas, sino que es que la gente, como tiene los niños en casa, porque todavía los niños no podían volver al colegio, no quieren, o sea, no tienen posibilidad de incorporarse al, al mercado laboral. Bueno, vino septiembre, los niños se fueron al colegio y seguimos con problemas. Pues, seguimos con problemas, pues... Yo creo que principalmente, más que una nueva realidad, es que principalmente el mercado laboral de Estados Unidos es flexible y eficiente. Entonces, claro, eh, si tú sales del mercado laboral y sabes que con un 4% de desempleo, 4 o 5 creo que tienen ahora mismo, de, sí, de desempleo, eh, tú sabes que tienes un puesto de trabajo esperándote en la puerta de la esquina. ¿No? Nosotros incorporamos directivos con 63 años, cosa que ya lo siento, ¿eh? en, en un modelo europeo pa parece que cuesta. Y es que la verdadera tragedia de nuestro país, y yo lo comparo con otros países con los que trabajo, por ejemplo, Estados Unidos, y también con otros de Latinoamérica, con México, con Chile, con Panamá, etcétera, etcétera, es que ellos, como tienen un mercado eh, industrial tan eficiente y un mercado laboral flexible, para lo bueno y para lo malo, la gente dice, bueno, pues voy a estar seis meses sin trabajar porque tengo suficientes recursos y porque sé que cuando quiera volver a trabajar voy a tener una posibilidad. De ahí podríamos derivar en la reflexión sobre si la flexibilidad en el fondo protege al trabajador o la excesiva rigidez perjudica al trabajador. Pero la realidad, ya os digo, que en Estados Unidos el que quiere trabajar tiene eh, posibilidad de elegir. Y esa tragedia en España no la tenemos.
2: Uh -huh. Juanjo Olga.
0: Bueno, yo creo que, que es clave, ¿no? O sea, el contexto, como bien dicen Luis y, y Carlos, el contexto mmm, jurídico, social eh, en Estados Unidos y el mercado de trabajo es completamente diferente, ¿no? Al final, cuando estamos hablando de unas tasas de desempleo de cuatro. 5%, 5% eso si nos lo trasladamos a, a un mercado pues casi sería pleno empleo no o sea uh -huh. estamos hablando de pleno empleo como bien decía Carlos eh, y Luis pues pues bueno la gente tiene posibilidad no y al final pues bueno esa todo 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 el, eh, el ordenamiento jurídico laboral pues pues está claro que, 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 que es pues bueno un... Un, esa flexibilidad, como bien decía Luis, pues eh, depende de la perspectiva como de que la veas de empresario o trabajador, pues te da muchas herramientas. ¿no? Yo creo que, y coincido con ellos, que en España tardará o puede tardar ahí en llegar, pero no nos olvidemos que, que, que eso está pasando ¿no? y, y ojalá tengamos en algún momento esas tasas de, de, de desempleo de 4 o 5%. Pero en cierta medida, eh, yo creo que en España y en ciertas posiciones también se está, se está pasando, ¿no? Cuántas personas o todavía cuántas personas rechazan puestos de trabajo porque porque esos subsidios por desempleo y esas ayudas eh, sociales pues no me compensa eh, y, pues, y como comentaba Carlos no el salario mínimo interprofesional ha subido mucho y eso bueno pues ha podido mitigar eso pero si yo soy mmm, pues una persona como dice Carlos no en España eh, tenemos un problema de diversidad generacional y también de, de, de políticas de igualdad que si yo soy una mujer eh, que va a cobrar que va a tener un salario de 900 euros que tengo una percepción por paro más una, bueno, un subsidio de familia de otros cuatrocientos euros y tengo que dejar a mi hijo en la guardería para ir a trabajar, pues decido quedarme en casa, ¿no? Entonces ahí eh, no lo perdamos de vista porque pero en cierta medida y en ciertos y en ciertos mmm, perfiles o en ciertas posiciones con salarios pues muy ajustados en España todavía se da eh, y pasa no al final dices pues mira voy a hacer un trabajo voy a me va a costar más ir a trabajar que lo que estoy percibiendo quedándome en mi casa pues al final decido quedarme en casa no a una menor escala por supuesto no tiene nada que ver pero en ciertos, en ciertos eh, sectores y en ciertas posiciones, eso también está pasando a menor escala en España, ¿no? Uh
2: -huh. eh, un apunte, Juanjo, antes de, de hablar de otro tema, porque se nos va el tiempo, nos quedan diez minutillos.
3: No, poco más, poco más que añadir. Si se nos va el tiempo, poco más que añadir. Es este, este, un poquito lo que, decía, lo, que uh -huh. decía, lo que decía.
2: Porque otra cuestión que también preocupa a directores de recursos humanos es eh, la... Eh, vamos a decir, la desconexión digital. El Parlamento de Portugal aprobaba el 5 de noviembre pasado la nueva ley del teletrabajo. Eh, ahí sí estaba regulando por ley esa desconexión. Dice que los empresarios deben de abstenerse de mandar eh, correos a sus empleados o contactar con ellos fuera de su horario laboral, o WhatsApp incluso. Eh, de hecho, les da potestad a los trabajadores para denunciar a la, a la empresa si un superior les escribe. Eh, bueno, es lo que dice la ley. Eh, datos en España. En 2018, el 51% de los españoles decía que su jefe contactaba con él fuera de, de su horario de trabajo. El último dato que, que he encontrado del Observatorio de desconexión es del 82%. Ahora prácticamente, pues eso, eh, más ocho eh, de cada diez, algo más de ocho de cada 10 responde llamadas o emails fuera del horario laboral. Eh, esto va un poco en la línea también de lo que decimos o lo que apuntabais. Eh, de esas eh, nuevas condiciones que pueden pedir los más jóvenes para para el trabajo además de x días de de, de, des, de teletrabajo esta desconexión eh, es otra tendencia que se puede ir imponiendo mm, a ver el, eh, Juanjo que te dejaba con menos tiempo
3: bueno, a, aquí habría que hacerse una pregunta. Es decir, ¿quién es el...? Porque siempre se habla que la empresa, la ley, como acabas de comentar, siempre hace que la, la empresa, que el trabajador denuncie a la empresa. Aquí hay que plantearse cuánta responsabilidad tiene la persona que trabaja y cuánta responsabilidad tiene el jefe o la, la dinámica que, que tiene una empresa. ¿Por qué? Porque es culpa de todo el entorno y toda y toda la situación. ¿no? Hay personas que bueno, que, que, que no, no saben desconectar y es obligación de, de, de las empresas, mm, eh, digamos, facilitarles, eh, eh, asesorarles, no sé cómo, cómo, cómo decirlo, sí. para que, que llegado a un, un punto desconecten, ¿no? Y también es cierto que hay muchos jefes que tienen la manía de convocar reuniones a última hora, de hacer llamadas fuera del tiempo, pero bueno, también está en tu potestad el poder contestar o no contestar. ¿no? El, el tema de la desconexión digital, por mucho que es elegirle, es un tema que va mucho más allá ¿no? y, y forma parte incluso de la cultura. Lo hablábamos antes, sí. ¿no? de, de calentar la silla, etcétera, etcétera. Se habla de desconexión digital, pero me hace gracia porque... Bueno, y la, y la desconexión cuando estás de forma presencial, ¿no? ¿sabes?
2: <risa>
3: sí. es, 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 es un poco todo eso, ¿no? Entonces es, es el, cuando estás aquí, Ahora que estábamos hablando de teletrabajo, cuando estás en casa es muy difícil psicológicamente para las personas separar vale eh, Cuándo acaba tu trabajo y empieza tu labor en casa o tus actividades en casa. Y lo que pueden hacer los, las empresas y concretamente los departamentos de recursos humanos es concienciar efectivamente de que eso no es sano, ¿vale? Y luego la solución pues es lo que aplican algunas empresas, ¿no? como Telefónica, que llegan a la X hora, ¡clac! cortan y ya puedes enviar mail, puedes ya, no, nadie puede trabajar más, ¿no? que eso sería lo, lo, lo ideal. ¿no?
2: Claro, pero es, hay que recordar que también en España, aunque vosotros sois todos de, de grandes empresas, al final es un país de pymes, de micropymes y, y todo eso, ese tejido empresarial, hace que sea más difícil. Eh, Lorenzo.
4: Sí, bueno, no puedo estar más de acuerdo con lo que dice Juanjo. Eh, hay que concienciar, hay que educar por parte del Partido de Recursos Humanos a toda la empresa con respecto a… A, que, a toda, ¿no?
2: O sea, jefes y empleados.
4: Sí, sí, jefes y empleados, exactamente, ¿no? Porque porque es importante que para que alguien del… Vamos a ver, ya desde un punto de vista egoísta, ¿eh? para que alguien dé de del 100% eh, tiene también que estar descansado. No sé si ya ha pasado a vosotros, que hay veces que estás... A mí me gusta hacer deporte. estar haciendo deporte eh, fuera, evidentemente, de, del trabajo. Y entonces, es cuando ves un problema, lo ves eh, eh, con más claridad, ¿no? Y vuelves a lo mejor de correr. Yo suelo correr a mediodía. Y digo, pues mira, ahora lo veo con más claridad. Es decir, hay que concienciar a las empresas y a los empleados que parar es una necesidad, ¿no? Es cierto también que yo creo que también eh, para hacer cosas tan tajantes como, oye, cortar los accesos o que esté prohibido, como, como ocurre en Francia también y están planteando en, en Portugal. Eh, habría que ver también el, el perfil, es decir, yo por ejemplo esto para un tema directivo ciertamente lo veo menos, evidentemente para trabajos no directivos, evidentemente sí pero para un puesto directivo pues lo veo menos porque las gestiones muchas veces pues se alargan, pues eh, tienes eh, eh, desplazamientos internacionales con distintos horarios, etcétera etcétera, ¿no? Uh -huh. eh, no por ser reiterativo, otra vez voy a poner un ejemplo en Estados Unidos, en Estados Unidos eh, hay una norma por la que aquel que esté por encima de una Parece que son mil dólares anuales de salario bruto, eh, le pagas nómina y eh, se entiende que ya no le vas a pagar horas extra, ¿no? Sin embargo, el que está por debajo, y estamos hablando de mil que no es un salario bajo precisamente, ¿vale? Esos, cada hora que haga extra, ¿no? Se la tienes que pagar, ¿no? Entonces, a lo mejor estaría bien que si nos van a hacer una legislación, que también tengan en cuenta esta diferencia. Oye, a partir de determinado nivel que se podría cuantificar a nivel económico o incluso negociar en, 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 en negociaciones colectivas, pues, eh, pues decir, oye, a partir de tal nivel esto no se regula. Y por debajo, por supuesto que sí. No, por debajo hay que regularlo porque la gente, bueno, la gente, eh, nosotros aquí lo, ten en España lo tenemos claro y me parece que es muy acertado. Nosotros trabajamos para vivir, no vivimos para trabajar. Uh -huh. Olga.
0: Bueno, yo, yo estoy de acuerdo, no, todo el tema de la desconexión digital. Y en, bueno, llegó antes de la pandemia y creo que se ha acelerado con el trabajo, ¿no? Porque al final, pues en muchas ocasiones, pues estamos trabajando en nuestra propia habitación, en el salón y a veces cuesta, ¿no? A mí lo que me parece difícil y complejo es encontrar ese equilibrio. Está claro y ya lo veíamos antes de la pandemia que nuestros jóvenes, mmm, por también esa Paridad, ¿no? Igual, en, esa, en esas carreras no profesionales, pues también es un hándicap eh, desde el punto de vista del no tener en una propuesta de valor al empleado esa posibilidad de tener bueno, pues más tiempo para conciliar, ¿no? Para mí se juntan dos cosas. Uno, el, el, la desconexión digital, y estoy de acuerdo, ¿no? Que esto no viene, es la desconexión digital y antes digital y presencial, ¿no? Pero esto ya ha llegado antes de la pandemia. Estoy de acuerdo que lo que tenemos que hacer es educar y concienciar. Eh, dentro de Marcos, claro, dices, yo eh, apago oficinas y cierro físicamente el edificio eh, a las siete de la tarde ya, pero es que igual hay gente eh, que está trabajando con Brasil o está trabajando con China y son sus horas de trabajo, ¿no? Entonces yo creo que el ejercicio y la magia va a estar en ser lo suficientemente flexibles, pero asegurar que dentro de esa flexibilidad las personas tienen tiempo para desconectar. ¿no? Y como decía Luis, pues si yo mi costumbre es irme a la hora de comer a correr o a las 10 de la mañana, eh, pues porque no tengo una clase, puedo permitir dentro de mi entorno, pues irme a, a correr a las 10 de la mañana porque no tengo que hacer trabajo con nadie y eso me supone tener una reunión a las 7 y media uh -huh. de la tarde acordada previamente con que no tenga impacto con quien tenga que tener esa reunión, pues bueno, al final a veces el ser, acotar mucho esa desconexión puede hacer que perdamos flexibilidad que creo que también es lo que nos ha traído el teletrabajo. ¿no? El poder, pues no sé, a las dos ir a buscar a la niña a comer o a los niños a comer, que vengan a casa y dejarlos. ¿no? Me desbloqueo y estoy de acuerdo con Juan, lo que hay que hacer es mucha labor de, de educar uh -huh. y de concienciar de la necesidad de tener esos tiempos aunque estés teletrabajando para ti. ¿no?
2: El último minuto para Carlos. Bueno, yo estoy de acuerdo, eh, cre creo que... Eh, me ha gustado lo, lo, lo de la
5: magia que dice Olga en el sentido de que la, la desconexión eh, hay, hay, que, hay que gestionarla de manera razonable. Eh, eh, la normativa es insuficiente, eh, la desconexión es un extraño pasajero en la ley orgánica de protección de datos, la norma laboral debería regularla mejor. Y yo creo que es importante, aparte de soluciones radicales que quizás no sean operativas en empresas internacionales como el tema de, la, 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 el tema de la, la, la fibra de los servidores, yo creo que es importante también que desde PRL eh, pues se hagan eh, las evaluaciones de riesgos psicosociales y desde los managers, sobre todo, se respete el derecho, que además su incumplimiento puede generar sanciones por la inspección laboral.
2: Pues con ese mensaje nos quedamos. Eh, ponemos punto y final a esta tertulia de la mano de Arbal con eh, Olga, Olga Rincón, senior manager de People and Change de KPMG en España, juan vallín director de Personas y Valores de Media Post en España, Carlos de la Torre, abogado de laboralista de Council of bankers de McKinsey, y Lorenzo Rivares, que es el director de Recursos Humanos Internacional de EULO. Muchísimas gracias por aprender un poquito con todos vosotros y hasta hasta una próxima ocasión. Muchísimas gracias.
4: Muchas gracias. Gracias, Miguel. Oda, Juan.
5: Igualmente.
2: Es. Carlos, gracias. Chao. Hola. Gracias, Adiós. hasta
0: luego. Arval, líderes en la movilidad del futuro, les ha ofrecido este espacio.
4: Capital Radio desea feliz Navidad.
6: En el restaurante Gastelubides somos rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año. Restaurante Gaztelubide, carretera de La Coruña, kilómetro 12200, La Florida. Teléfono 91-372-8544. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.
1: Capital Radio existe para ayudar a las personas a formarse y conocer la verdad de la economía.